0: Todo el cine.
1: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
0: Acabos, sos protagonista. ¡Soy el
2: rey del mundo!
0: ¡Sumate y participa! Yo los
2: buscaré.
1: Los voy a encontrar. Y los mataré. Las series y el entretenimiento están en... Sin éxito. y lo vas a perder.
0: Amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a Sin Éxito, otra edición de cuarentena en medio del marco del coronavirus, pandemia mundial. Nosotros todos en nuestras casas, pero les llevamos a las suyas un poco de cine, de series y de recomendaciones para disfrutar eh, con estos días grises que estamos teniendo eh, y bueno, con un poco de buena onda para que todos la pasen un poquito mejor. Les voy a presentar al equipo rápidamente, estoy acompañado por Lautaro Segura y Pedro Garay. Laucha, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Bien.
0: Acá andamos, cada vez mejor Pedro, ¿todo bien?
2: Bien, todo bien, todo bien La verdad que grabar eh, el programa con esta lluvia que tenemos de fondo Me gusta, ¿eh? Me da una cosa como acogedora, no sé si les pasa
0: Sí, tal cual Es como que estoy eh, bien eh, encerradito en mi mundo Y afuera está eh, no pasa nada está, Se puede explotar todo, que yo estoy tranquilo acá adentro Pero bueno, eh, también es la costumbre de la izquierda En este contexto entonces que estamos acá tan encerrados, tan preocupados por la situación de afuera pero al mismo tiempo buscando cosas para hacer, hemos decidido seguir por el mismo camino que veníamos transitando en los últimos programas de intentar recomendarle algunas series o películas para que ustedes puedan disfrutar y tener en consideración en su pequeña lista personal que calculo que más de uno debe tener ahí una lista pendiente, es decir, bueno, voy a aprovechar en la cuarentena, voy a mirar tal, voy a mirar de esta, voy a mirar aquella... Y seguramente, eh, no creo ser el único en esto No sé ustedes, a ver si, si tienen alguna lista ahí de, de pendientes
1: Sí, un montón Y, y también buscando más allá de, de, de Netflix Más allá de las plataformas más conocidas Creo que ya con tanto tiempo de cuarentena Uno empieza a buscar como un lado B A ver de películas y series Yo tengo una buena. lista,
2: pero lo que le pasa a mi lista Es que digamos no sea chica nunca, se agranda siempre hay tantas novedades, ¿no? Primero porque hay 25 servicios on demand Que, bueno, es, una, es algo relativamente nuevo Y después porque ahora en situación de cuarentena Se le dio a muchos artistas por liberar las cosas A los estudios también Y van apareciendo toda la semana No sé, 15, 20 películas que quiero ver No hay tiempo No hay tiempo porque además, bueno Uno sigue sigue con las tareas Más allá de que las haga desde el hogar, ¿no? Pero es una lista que, que debe ya tener 50, 60 títulos
0: Tal cual, y la vamos a seguir ampliando Eso no hay ninguna duda Y calculo que todos, eh, si tienen sus listas Hoy también se van a ir con la lista Un poco más amplia de lo que ya estaba Porque el objetivo de hoy es aprovechar Un poco todo el revuelo que se ha generado eh, En esta última semana Con el estreno del documental The Last Dance Este documental tan aclamado Original de Netflix Que viene a retratar un poco la historia Y la vida de Michael Jordan Y de los Chicago Bulls de la década de los 90 Sobre todo en el cierre de esta hegemonía que tuvieron en la NBA en el año 97-98 con la última temporada de Phil Jackson y el equipo conformado por Jordan, Scottie Pippen y eh, Dennis Rodman que bueno, logró marcar de cierto modo la historia del deporte y tiene un documental especial en Netflix que la verdad que está muy bueno, que todos ya tuvimos eh, la oportunidad de ver y de recomendar obviamente porque vale mucho la pena, pero bueno hoy nos sirve como un disparador para poder traerles recomendaciones de este estilo qué me refiero con este estilo? Documentales deportivos, es decir, documentales que vengan a retratar la historia de eh, distintos deportistas, equipos o quien fuera relacionado con el mundo del deporte que han dejado una marca en la historia y que, bueno, en su momento tuvieron documentales que nos, nos gustaría poder traerlos otra vez a la discusión para poder analizarlos y seguramente recomendárselos para que lo tengan en consideración de observar en esta cuarentena. Nos encontramos en Radio Única La Plata, FM 87.9, www.radiounicalaplata.com, nuestra página web donde pueden escuchar el programa y también leer todas nuestras notas. También estamos en Spotify, en nuestro canal de Spotify, nos encuentran como sin éxito. Ahí el podcast con todos los programas, todos los programas se van acumulando, lo de las semanas anteriores, así que si se perdieron alguno pueden volver atrás y escuchar a alguno de los viejos. ¿Qué les pareció de las Dance, Pedro?
2: Bueno, la verdad es que. Venía, venía muy manija, ¿no? O sea, sabía el día y la hora en la que se estrenaba. Hasta incluso amagué con pasar la noche en vela y, y a las 4 de la mañana aprender Netflix, que es cuando sube Netflix las cosas, a las 4 de la mañana. Al final, nada, me quedé dormido, pero me levanté, me levanté a las 4 y pico de la mañana para ver la serie de, de la de lo manija que estaba. Eh, y me encantó. O sea, es decir, puse la vara arriba y de todas maneras me volvió loco, este, tiene mucho que ver eh, ese momento del básquet, que bueno, para mí fue un momento como medio eh, fundamental en mi biografía deportiva, ¿no? es uno de esos momentos que te marca, eh, y tiene también mucho que ver eh, la figura de Michael Jordan, que realmente uno, o sea más allá de que existe hoy en día en YouTube casi todo, Eh, no no suelo visitar eh, asiduamente videos de los partidos de Michael Jordan y verlo en acción sea más allá de la historia, más allá de las intrigas que están planteadas, más allá de que uno se pone del lado de tal, el otro se pone del lado de tal, más allá de que ahora viene toda la pelea con Detroit Pistons eh, todo el tema Rodman y demás, más allá de todo eso una de las cosas que más loco me volvió fue volver a ver en acción a Michael Jordan, que digamos de alguna manera es, es como un, no sé, como un artista, como un, eh, eh, el, la forma en que se mueve, la, la, la naturalidad con que se mueve, eh, me sigue asombrando hoy, a pesar de que bueno, lo, lo, lo tenemos recontra visto y, y han pasado además ya veintipico años desde, desde que fuera desde que estuviera en su apogeo. Eh, así que bueno, súper recomendada. Van dos capítulos recién se estrenan dos capítulos todos los lunes así que súper recomendada, en principio para cualquiera que le guste el básquet y el deporte, que ya la deben haber visto, pero me da la sensación de que es una serie que por, por la cantidad de intrigas que hay alrededor, que ya se dispararon varias, eh, le puede gustar a, a cualquier persona.
0: Totalmente, opino lo mismo porque mira me pasó de ver eh, mucha historia de Instagram, mucho tweet de gente que no está familiarizada con el básquet mirando el documental, y es lo que logra seguramente una figura tan importante como la de Jordan, que, que bueno por arrastre te termina llevando a querer informarte, querer ver eh, por qué fue tan importante o tan trascendente su carrera, o por qué representó tanto a una generación. Y bueno, la serie lo representa totalmente esto, eh, da cuenta exacta de lo que fue su carrera, lo que significó para la época, cómo se los testimonios, no cómo se asombraban todos eh, de verlo, de tenerlo en cancha, disfrutarlo, eh, enfrentarlo. La frase, por ejemplo, de Larry Bird diciendo que Dios se disfrazó de Michael Jordan para jugar esta noche. Por ejemplo, eh, una locura. Eh, La verdad que es una figura totalmente eh, trascendental en la historia del deporte, irrepetible seguramente, y que, que bueno, en este documental se puede apreciar todo esto con la mejor calidad de imagen, a pesar de que es un documental que se grabó Eh, Con imágenes exclusivas en el año 97 Como estábamos diciendo Así que las imágenes son bastante viejas Pero así todo se ve espectacular Eh, Hay muchísimos testimonios de figuras eh, Muy importantes, no solo de los Chicago Bulls Sino de toda la liga Magic Johnson, Larry Bird, como decía recién eh, David Robinson y otros Que en esa época eran los monstruos de la liga Y se encontraron con Jordan, Jordan Y bueno, todo cambió Laucha, ¿a vos qué te pareció?
1: No, coincido en todo lo que dicen. Mirá, no soy un fanático del básquet, me encanta el deporte, pero el básquet no está ni en mis tres deportes favoritos. Obviamente que la figura de Michael Jordan siempre eh, genera, creo que en cualquiera que amamos el deporte, ya sin importar eh, cuál es nuestro deporte favorito, nos genera muchísimas emociones, varias inclusive verlo, inclusive por más que hayan pasado ya más de dos décadas. Pero creo que una de las claves que tiene el documento y algo que, que marcaba Pedro es esto las intrigas, un poco también el lado B de un equipo súper famoso a nivel mundial que hizo historia y creo que eso es lo que también atrapa más allá obviamente de volver a disfrutar a Michael Jordan en acción, digamos recordarlo eh, para que eso tal, tal vez toque también la fibra sensible de los más fanáticos pero para todo un resto del público todas esas internas o, o también ponerse al lado de uno o de otro Creo que es una de las claves que tiene este documental Que para mí también acertadamente se está entregando en partes Lo que genera también esa expectativa de esperar a la otra semana Que, to- que ya se estaba perdiendo eh, Porque ahora con esta plataforma de streaming Que se suele en la mayoría de series subir una temporada completa Bueno, esto que hizo Game of Thrones por ejemplo eh, de subir de aparte Creo que está bueno, también genera una mayor Expectativa eh, de, de querer ver los capítulos Y t- obviamente te deja muy manija Cuando terminas de ver estos dos primeros Ya querés ver lo, lo, los otros dos Creo que también eh, Vuelve a demostrar ESPN Uno de los responsables del de documental Que saben hacer muy bien documentales ESPN tiene enormes Producciones eh, documentales Del deporte y ahora con, lo, con los Chicago Bulls, con Michael Jordan que tenían la vara muy alta, como decía Pedro, creo que no, hay, no han defraudado, al menos en estas dos primeras partes.
0: Qué es cierto eso de generar expectativa no con el tema de los estrenos de los capítulos, porque si a mí me ponían el lunes los 10 capítulos de, de una, me los miraba a los 10. No, no tenía pero ningún tipo de duda que me los miraba a los 10 de corrido, porque la verdad que, que, bueno, te deja, con sabora mucho, pero al mismo tiempo sabora poco, que es más... Querés más si querés más Y querés saber qué pasó con Scottie Pippen Después de que, de que se armó tanto problema con su contrato Querés saber todo Querés saber todas las internas que hubo en un equipo Y cómo fue la fórmula del éxito, ¿verdad? Porque bueno, eh, no es algo tan fácil Y se nota que hubo muchas personas Que intervinieron además de, de Jordan Obviamente que fue el principal Autor de todo el éxito de la franquicia En los años 90, pero bueno eh, El trasfondo también es muy interesante de conocerlo Y creo que, que está muy bueno Y me encantaría que en un futuro se hagan Eh, Muchísimos más documentales de este tipo que podamos ver a otros grandes equipos eh, De esta forma Se me ocurre, por ejemplo, en el mundo del fútbol El Real Madrid de de Zidane Ganando tres Champions seguidas Con un plantel con unos cegos Como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo Que seguramente se mataban en el vestuario Y estaría muy bueno verlo No sé si hay material fílmico, la verdad Eh, también hace unos días circuló el rumor de que las últimas dos temporadas de Kobe Bryant fueron también grabadas y en el contexto, bueno, luego de su fallecimiento también sería, eh, no nos sorprendería que pueda llegar a aparecer este material eh, de alguna forma documentado eh, en algún tipo de producción, así que bueno, está creo que es una idea que está muy buena, sobre todo para los fanáticos eh, que les interesa ver eh, todo el contenido del trasfondo de lo que pasa en sus equipos es muy interesante
1: Sí, creo que aparte estamos en un apogeo de los documentales en general, creo que eh, y también de buscarle la vuelta a los documentales asociados tal vez antes o hace un par de años a productos aburridos, viste hay gente inclusive le decís, ahora un documental te dice, y, no sé Mira, yo, yo últimamente estoy mirando muchos documentales eh, mucho deportivo a propósito también de, de este capítulo y, y muchas veces recomendás y te miran como, y pero no es medio pesado, bueno los documentales que se están haciendo ahora Están también girando también a encontrar como una trama Digamos, esto de, a, del Suspenso De, 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 de los giros, o inclusive también de, de querer que salga el otro capítulo Para que, para que te continúe una cierta Historia, bueno, esa manera De contar de una, un, un documental más ligado a la ficción Creo que también lo que hace interesante a estos documentales es Que, bienvenidos sea, ojalá Hagan muchísimos más documentales relacionados al deporte A equipo, a deportistas también contando esto el lado B porque también hay otros documentales en donde están muy bien hechos pero te muestran cosas que uno ya vio imágenes que ya vio cosas que ya sabe entonces ahí tal vez sí se vuelve un poco aburrido un poco monótono está bueno también cuando te cuentan cosas que uno no sabe y también cuando cuentan cosas que no todo es lindo inclusive para el protagonista que a veces lo puede no dejar bien parado pero bueno esas cosas creo que también
2: lo que hace interesante y lo que vale la pena mirar un documental Eh, Y siento parcialmente con lo que plantea el señor Segura Que por otro lado veo que está sentando las bases para hablar en el bloque que viene de Sunderland La serie documental de Netflix Que muestra justamente como él dice El lado B y las cosas no tan bonitas Eh, Mencionó recién Lautaro que estamos en en un momento de apogeo del documental Y es cierto, eh, es la era dorada del documental sobre todo porque nunca hubo tanto, nunca hubo tanta producción y es, digamos eso está directamente ligado a la demanda. El documental antes no tenía demasiados lugares donde mostrarse, digamos. Para, para una productora, como pongamos National Geographic, eh, sabía que tenía que hacer una producción para las 10 de la noche una vez por semana y entonces eran 3, 4 producciones las que tenía que hacer en el año. No le rendía demasiado, ya tenían el, el circuito más o menos armado. Eh, y así le pasaba a la mayoría de, los, de las productoras de documentales No había más lugar que la televisión para mostrarlos no Se estrenaba en cine y estaban en unos canales que digamos, quedaban en el 532 ¿no? No, Nadie los veía también porque existía este, el viejo prejuicio De que el documental es aburrido En parte porque se había televisado se, había, se había vuelto muy televisivo ¿no? digamos, Durante décadas de, de documentales tipo La aventura del hombre o los de National Geographic o los del Discovery Channel La gente pensaba que eso era un documental Y se había vuelto estándar Al margen de eso De, este, de esa tendencia de, de documentales Televisivos Siempre hubo documentales interesantes eh, Que supieron narrar y, y los hay en cantidad Digamos, La historia del documental es muy rica eh, En estilos, en formas de contar En temáticas eh, De hecho si, si, digamos, Hoy vamos a recomendar documentales eh, Deportivos que están en las plataformas Pero yo creo que hay muchos muy buenos Que no están en las plataformas porque son viejos Pero que son excelentes y que están bien contados Y que muestran el lado B Y y cuentan las cosas de otra manera Es cierto que no había tanta cantidad como ahora Pero también, y perdonen que se se me hizo un poco largo eh, Es cierto que es la época dorada del documental Pero también yo veo que se repite mucho una fórmula de documental Una manera de contar documental muy ligado al, al documental de Crimen Verdadero, muy, muy ligado al documental de True Crime, que es un género. Eh, es decir, todo se cuenta mediante la lógica del suspenso y del cliffhanger, de cerrar el capítulo del, de, 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 de la serie de documental eh, con alguna incógnita que no se sabe, de este tema de las intrigas, contado siempre, digamos pa, para, para que cada capítulo, para que cada momento cumbre de, del documental termine en intriga. Se tiene que hacer una, una manipulación del tiempo Entonces se, se va al pasado Se cuentan algunas cosas Este tipo de cuestiones De forma, para mí Es el nuevo documental televisivo Y para mí se están produciendo Muchos, muchos documentales del estilo Que son igual de aburridos que los del pasado pues son todos iguales este, Incluso en, en, este, en este sentido del lado, De mostrar por ejemplo el lado B del deporte Que ahora lo están haciendo con The Last Dance Con el último baile bueno, se hizo con la Juventus, se hizo con Boca, se hizo con River, se hizo con el Manchester City Se hizo con el Leeds de Bielsa, se hizo con los All Blacks Es un formato también que se ha desarrollado de, y que tiene digamos, tiene el aval de los mismos equipos que quieren venderse eh, Que bueno, ponen las cámaras, les, les permiten un acceso parcial a ciertos lugares De vez en cuando filman algún interno y qué sé yo eh, Bueno, el Sunderland mismo lo hizo, que es algo de lo que seguro va a hablar el bloque que viene eh, pero son todos iguales No, 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 no hay no hay, no hay un, un gran descubrimiento En términos de formato en ese sentido Y tampoco en lo que muestran Porque muestran el acceso hasta ahí del vestuario Cuando quieren los echan Siempre hay algún hallazgo Y siempre es interesante esa ventanita Pero me parece que la mayoría de estos documentales No tienen demasiado interés Más allá del interés del hincha ¿no? si Yo soy de Boca, quiero ver el vestuario de Boca pero yo siendo estudiante no, no quiero ver la historia de Boca o el, de la Juventus. el el documental de la Juventus que está en Netflix, lo vi un ratito y, y me aburrí, eh, son todos muy parecidos, entonces por un lado sí entiendo que es un momento de, de, donde nunca hubo tantos documentales porque hay más ventanas que nunca para ver documentales, el documental volvió a vivir con Netflix, eh, salió de la, de la televisión, volvió a vivir con Netflix, eh, tiene mucha libertad ahora para contarse, hay, hay cosas maravillosas, por otro lado, creo que ya dentro del de, de mismo Netflix se empiezan a repetir las fórmulas de éxito. Eh, y bueno, y, y eso me da la sensación de que ha, ha entregado también muchos documentales recientes mediocres, digamos. Va
0: a primar siempre el que tenga la historia más interesante, obviamente. En este caso, eh, con Chicago en The Last Dance, tenían al mejor jugador de la historia del básquet con un conflicto contractual del entrenador y los compañeros en el marco de un éxito rotundo en la liga y con la necesidad de volver a hacerlo los condimentos estaban como para, bueno, hacer algo algo grande respecto a esto, pero sí, lógicamente no no se puede eh, retratar la campaña de no sé, Arsenal de Sarandí manteniendo la categoría sin entrar a ninguna Copa Internacional eh, en primera división del fútbol argentino Eh, no lo mira nadie, claramente porque no va a pasar nada
2: Más allá de, de, digamos, supongamos que que la la historia de Arsenal manteniendo la categoría, bueno, el el cineasta consigue acceso a todos lados y realmente termina siendo algo interesante, algo distinto, puede ser. Hay un par de documentales sobre el ascenso que están muy buenos en, en cinear. Puede ser, digamos, depende de la mirada. Entiendo que no va a ser quizás masivo, pero puede ser. Ahora sí, estoy de acuerdo en que The Last Dance, lo que tiene, a diferencia de... Eh, Un equipo de documentalistas Que se metió en el vestuario de la Juventus Cuando salió campeón por quinta vez seguida Del Calcio Bueno, The Last Dance lo que tiene es eh, Haber eh, Captado un momento histórico Es decir, lo que vale mucho en The Last Dance Más allá de que pudieron Poner a Michael Jordan adelante de una cámara Hablar del tema, a Phil Jackson A Pippen, a todos los pusieron hoy A hablar del tema Lo que vale ahí es ese trabajo digamos, Casi como de arqueología deportiva De tener todo ese material Filmado horas y horas Miles de horas filmadas de esa temporada Guardados Y que nadie lo había visto, nadie lo había mostrado Eso es un documento histórico eh, Son imágenes inéditas Y ahí sí hay valor O sea, porque me parece que Retratar a un jugador que se está Poniendo los botines al revés en el vestuario No sé si tiene tanto interés Más allá de que es el, el lado B del Deporte Ahora, vos tenés mil horas de un hecho histórico grabadas y no las vio nadie, y esto ocurrió hace veintipico años, veintidós, veintitrés años, bueno, me parece que ahí cobra un valor diferente, no también como de, en términos de relevancia me parece que está también la diferencia.
0: Sí, sí, claramente, la verdad que, que es admirable que nadie lo haya filtrado en ningún momento, que, que no se haya visto que no se haya visto nada, eh, la verdad que sí, y eso que vimos dos capítulos nada más, lo que nos esperan los próximos ocho, que espero que sea mucho mejor que los dos primeros todavía, porque bueno, eh, la verdad que, que dejó la vara alta, no tenemos forma de saberlo hasta el lunes que viene, la verdad, porque bueno, no, el estreno en Estados Unidos es el día domingo, así que estamos prácticamente en la misma, más que lo que uno pueda llegar a ver la noche anterior en Twitter, ahí que se filtre algo, no va a haber, así que bueno, y a partir de esto también lo que va surgiendo, ¿no? Lo. lo Jugadores populares de, de esa época, como hablan de, del tema. Yo vi, por ejemplo, una declaración de Tracy McGrady, que es un jugador histórico de los Houston Rockets, que, que bueno, que salió a hablar y a decir que en su momento le ofrecieron ir a los Chicago Bulls en lugar de Pippen, intercambiarlo. Cosa que nunca se supo tampoco y aparece ahora. Que no sé si, si eso saldría en los próximos capítulos, pero bueno, él ya después de ver el documental salió así de sí, mira, eh, es cierto esto y encima a mí me llamaron. O eh, sea, todas las cosas que van apareciendo que, bueno, son, no están dentro del documental pero que también lo va, le van a dar un contexto y un marco mucho más grande eh, a través de los episodios. Bueno, hecha la introducción y ya analizado todo lo que dejó The Last Dance este día lunes vamos a ir al primer corte del programa y en el segundo bloque nos vamos a empezar a meter en lo que son las recomendaciones de estos grandes documentales deportivos que, bueno, en los que van a tener posibilidad de acceder para poder verlos, disfrutarlos y compartirlos con todos sus amigos para que bueno se les haga más eh, ágil esta cuarentena. Así que nos vamos para la pausa y no se vaya. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos? No necesitamos caminos. Sí, éxito.
1: Veo gente muerta.
0: Vení a pasarla bien y divertirte
1: Puede tomar nuestra vida Pero jamás
2: Nuestra libertad Nadie aquí parece entender No me encerraron con ustedes ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo!
0: Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9 Segundo bloque es sin éxito en Radio Única La Plata FM 87.9 www.radiounicalaplata.com Ahí nos encuentran para leer todas nuestras notas y escuchar también la radio en vivo, ¿por qué no? Y también le mandamos un saludo nuevamente a la gente de Spotify que están todos ahí esperando por las primeras recomendaciones de este día en donde vamos, estamos hablando de los documentales deportivos que, bueno, han dejado su marquita en la historia a través de grandes historias, eh, grandes montajes y grandes momentos que, bueno, Son memorables y nos dan ganas de repasarlos Así que en este momento vamos a
1: empezar con el señor Segura Que está desesperado por hablar de Sunderland, ¿verdad? Así es, la serie de Netflix del Sunderland hasta la muerte Que tiene dos temporadas La segunda estrenada hace muy pocas semanas atrás Que creo que lo que marcaba Pedro Tiene una gran diferencia contra las series como la de la Juventus o la de Boca que yo también empecé a mirar a esas dos y me aburrieron muy rápidamente, que si bien te muestran un poco lo que es el adentro, hay muchas cosas que obviamente no se muestran para siempre dejar bien parado tanto a Boca como, o, como a Juventus y que terminan contando campañas en donde terminó pasando lo que, lo que se esperaba, pero nada muy, extraordin, muy extraordinario. Boca ganó el torneo local, pero no pudo ganar ningún torneo internacional y la Juventus igual, ganó la Serie A una vez más, pero tampoco pudo ganar ningún torneo internacional. Es una serie, son dos series que están más dirigidas a los fanáticos y que rápidamente pasaron desapercibidas y que están ahí perdidas en el catálogo de Netflix. Lo que tiene la serie de Sunderland, para mí de particular, y creo que también parte de su éxito, es que primero cuentan un un detrás de escena casi sin sin filtros, inclusive en esos momentos donde los protagonistas le, le dicen a las cámaras no, no, acá no no, no queremos que, que entres te lo muestran, te dejan en claro qué parte no quisieron filmar pero después ves todo no solo a los jugadores sino también a los dirigentes y a los hinchas te muestra como ese lado B que uno nunca ve y las opiniones sean buenas o malas y obviamente que, que creo que el principal pilar que tiene el documental, es que empezaron filmando al Sunderland en la segunda división, recién había descendido de la Premier League. El Sunderland es un equipo, uno de los más importantes del noreste de, de Inglaterra, representa la ciudad del Sunderland, una ciudad portuaria, eh, que en donde casi todos los habitantes son hinchas del Sunderland. Fue un golpe haber descendido de la Premier League a la segunda división de Inglaterra, y la ilusión era, obviamente, volver a la Premier League eh, en, en, en lo más rápido posible Y tratar de hacerlo eh, en, una, en, una, en un solo año Bueno, a una productora Que, lo, que los dueños eran hinchas de Sunderland Le proponen al propietario Porque el Sunderland, como muchos equipos De Inglaterra eh, Es una sociedad anónima Le proponen hacer un documental El detrás de escena Y el propietario dice, bueno, está bien Creyendo de que esto iba a traer muchas inversor, Más inversores Y que le iba a permitir eh, tener ma- más dinero. El tema es que al Sunderland no, no le va para nada bien y no solo que no consigue el ascenso a la Premier League, sino que vuelve a descender. El documental la primera temporada lo que muestra es eso, es como se va hundiendo el Sunderland, no solo en lo futbolístico, sino también en lo institucional. Es excelente ver esos momentos, por ejemplo, en el Mercado de Pase, donde el gerente deportivo casi sin plata, porque el dueño encima ya se quiere sacar encima el el, el club entonces no pone plata y este tema también, eh, que está bueno para debatir el tema de las sociedades anónimas, acá acá se ve muy claramente, en donde el dueño ya no le interesa más el negocio porque no no le es redituable, porque tiene otra cosa en la cabeza, pone muy poca plata, entonces el gerente deportivo empieza a hacer malabares, las decisiones que toma las toma mal, después los conflictos entre los jugadores, porque ves lo que opinan eh, en en los entrenamientos, inclusive algunos Eh, frente a la cámara, cómo los entrenadores no le pueden encontrar la vuelta, bueno todo eso es retratado en el documental y creo que es magnífico ver eh, ese lado B de de cómo el club se va derrumbando y creo que a uno como futbolero se siente muy identificado porque uno en su club los momentos de grandes éxitos son muy pocos y son muchos, sea del club que seas en donde pasaste momentos en donde no sale, en donde Hay malos resultados deportivos, en donde institucionalmente tampoco está bien el club. Bueno, el Sunderland te muestra eso y creo que te hace reafirmar un poco lo que es el fanatismo por el fútbol, más allá de lo que es los resultados. El éxito, obviamente, de de esa primera temporada, eh, gracias a Netflix, hizo que hicieran una segunda temporada ya con el Sunderland en la tercera división. Una temporada que, que ya está ya está disponible en Netflix, lo único que se puede adelantar, porque sabe obviamente que se puede ver en Google, es que Sandala no consigue el, el ascenso a la segunda división, así que puede a ser como otro fracaso. Si bien es un poco repetir la fórmula, creo que hay algunos condimentos eh, que son muy interesantes, especialmente eh, un jugador nigeriano que se le está acabando el contrato. Bueno, entonces para mí me parece muy interesante toda, toda esa escena todas esas escenas en relación a este jugador que era un joven goleador que estaba por lo menos encaminando a Sunderland a su objetivo que era volver al menos a la segunda división de Inglaterra. Eh, La verdad que el que no lo vio se lo recomiendo y aquel que vio la primera temporada y tenía algunas dudas de si arrancar o no la segunda temporada, por miedo que sea algo repetitivo bueno, se las recomiendo porque creo que también eh, vuelve a a enganchar eh, y creo que, repitiendo un poco también obviamente una misma fórmula, pero creo que por las circunstancias que, que se fueron dando, hay muchas cosas diferentes que creo que a uno lo terminan de, de, de enganchar de este documental de Netflix que se llama Del Sunderland hasta la muerte, que para mí es uno de los mejores documentales deportivos que vi en el último tiempo. Perfecto, Laucha, tengo una consulta.
0: ¿Cuántos capítulos son? Pará, me mató porque no
1: recuerdo. No, no, pará, pero, pero lo vamos más, de más para No, son menos, menos. Son, los capítulos son bastante largos, igual largo pero será a... poco digamos como para verlo sí mira, hay mira ocho episodios la segunda también y más o menos Perfecto. duran creo que 50 minutos como mucho eh, ah, yo bueno, sí nunca vi más de dos juntos pero porque siempre la fui viendo de, 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 de a poco pero no se, se ve dentro de todo rápido también creo que también eso es importante porque creo que ahora muchas veces lo que se busca es una serie que por lo menos sea corta y no no tan pesada, pero se ve rápido. También teniendo en cuenta que son dos temporadas, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, eh, bien, acá tenemos entonces la primera
0: recomendación, que es una serie documental con 16 capítulos en total, dos temporadas, disponible en Netflix de Sunderland hasta la muerte, contando la historia de este equipo en lo que es la lucha por la permanencia, por los ascensos. Qué, Qué vida complicada, ¿no? Me imagino a los hinchas del club que lo vivieron en el momento de la temporada, ¿no? Eh, cuando pasaba todo esto, todo, todo lo mal que le habrán pasado, y después verlo otra vez en una serie, eh, que al, me imagino que obviamente lo habrán visto, pero qué, qué difícil, ¿no? Eh, será como sufrir dos veces. Sí,
1: se hicieron famosos por una desgracia, digamos. Eh, aumentó claro. muchísimo la popularidad del club. Se ganaron la, las gastadas en Newcastle, que es su clásico rival, que hay muchos Asurra. videos que se buscan en YouTube, que le empieza a gritar como pozo de solamente alentadas por Netflix o era algo así, el cántico ah. burlándose por lo que era la, la serie, pero es verdad que por lo menos para paliar lo que es el, esta tristeza deportiva eh, que están teniendo año tras año, bueno, por lo menos están consiguiendo una popularidad a, a nivel global y, y te hacen quererlo, que te hacen querer que por lo menos vuelva a la segunda división y que dentro de poco vuelva a la Premier League. Un poco lo que pasaba acá en Argentina, lo que pasaba, me acuerdo cuando estaba ese reality Atlas, la otra pasión, con el club de, de la primera de ese reality que hacía Fox Sport de Atlas, que bueno, los que nos enganchamos queríamos que ascienda a la C bueno, nunca, bueno, nunca ascendió todavía Atlas a, a, a la primera C pero bueno, te hace por lo menos identificarte con el club eh, y querer que le vaya bien. Regaló grandes momentos, Atlas, la otra pasión.
0: Incluso en un momento le tocó jugar Copa Argentina contra Estudiantes, me acuerdo porque bueno, acá para el que no sabe somos todos estudiantes y, y me acuerdo que Estudiantes le termina ganando 3 a 0 o algo así, eh, pero era Atlas, era medio feo tener que ganarle a Atlas porque bueno, es un club que todos nos encariñamos gracias a ese documental y calculo que en Inglaterra le habrá pasado también al Sunderland de bueno, ganar cierto fanatismo entre los otros equipos, obviamente no con los fans del Newcastle porque se van a reír y burlar y van a termear todo lo posible con la serie de Netflix, que me hace acordar un poco a lo que pasa acá en La Plata con, con el clásico de la Liga Amateur Platense, de Alianza y Everton, ¿no? Que bueno, eh, el Club Alianza que está familiarizado con, con la banda de música Los Totora y que Everton le dice que su clásico es Agaporni, eh, Por ejemplo, esa, esas cosas que van surgiendo, y me imagino que, bueno, eh, al Sunderland le puede llegar a decir tu clásico es eh, no? eh, Amazon Prime Video.
1: Claro, sí, obviamente despertó la gastada porque, está bien, quedás expuesto en tus miserias, porque no es un documental que te muestra tu mejor campaña, que, que, no es que hicieron un documental Leicester ganando la Premier League, entonces bueno, te deja bien Eso parado, bueno. eh, te deja, te, encima que a nivel mundial quedas con un club que se está viniendo a pique y mostrás tus peores, peores miserias, de lo que no casi ningún club muestra esa misericordia, ninguno, por así decirlo. Eh, pero bueno, eh, la otra, la contracala es eso, que se reafirma también, creo que los propios hinchas, el amor que le tienen al club, que los hinchas también son protagonistas, porque hay relatos de los hinchas, y creo, creo que eso les debe llenar de orgullo, y después, bueno, eso, que ahora nosotros acá en La Plata estamos hablando de ellos. Sí, la verdad que sí, lo lograron,
0: lo lograron de alguna forma, y bueno... Sí, se han ganado el cariño, más porque son de rojo y blanco, ¿viste? Entonces,
1: los queremos más todavía. No, y, y a mí, viste, cuando Google, vos buscas mucho eh, un club, eh, después como que te empieza a, a, a tirar o te avisa algunos partidos. Eh, bueno, y a mí de Sunderland cada tanto me avisa los partidos, porque cada tanto yo esta temporada fui buscando a ver cómo, cómo le iba. Entonces te pasa eso, te termina un poco identificando y querés saber a ver, qué onda ahora, tan cerca de ascender o no? Entonces, creo que también eso es lo que que generó este documental.
0: Bien, un lujo. Entonces, Sunderland Hasta la Muerte, el primero de los recomendados de este día. Vamos con Pedro Garay para que recomiende a ver el primero suyo.
2: Vamos a a seguir con con las historias de de perdedores, de hermosos perdedores, como decía Sumo. Eh, Primero quiero sumarme a la recomendación de Sunderland Hasta la Muerte, una serie muy valiosa, la verdad, exquisita. Para, el, para la gente que le gusta el fútbol, realmente es como decía Lautaro, ¿no? no podés evitar que se destruje el corazón ante la cantidad de desgracias increíbles que le ocurren eh, al pobre Sunderland. En segundo lugar, eh, me parece que antes de hacer mi recomendación, me gustaría hacer una mini recomendación de un documental muy similar, que pasó muy desapercibido y que ahora volvió a aparecer, está en Amazon Prime, se llama El Plan de Cuatro Años, de Fourier Plan, es, una especie, es como, como si fuera el primer documental eh, que puso una cámara detrás de esa escena, eh, la, se la puso al equipo Queen's Park Rangers, al equipo inglés, cuando tuvo de presidentes, se había ido a la B, y tuvo de presidentes, lo compraron digamos, eh, Bernie Eccleston, el magnate de Fórmula 1, y un jeque árabe, que no sabían nada de fútbol pero le prometieron a los fans que en cuatro años el QPR iba a volver a primera, Eh, el documental es bastante gracioso porque deja a todo el mundo muy mal parado, salvo a un personaje que yo después buscando, me enteré de que era uno de los que producía también la película así que había hecho la película para quedar él bien parado pero bueno, es más o menos una historia similar a a la del Sunderland, nada más que al Queen's Park Rangers le va bien, no, a, en base a inyección de millones de, de libras esterlinas, no, no, no otra cosa. Eh, bueno, esto para arrancar. Ahora vamos a la recomendación de verdad. Eh, vamos a seguir, como decía, hablando de Perdedores. Eh, la serie de hecho se llama, la serie de documental se llama Perdedores Losers, está en Netflix, y es una serie documental donde cada capítulo cuenta una historia diferente de... Un un perdedor notable en la historia de un deporte No toman un perdedor notable en, en la historia del golf Un perdedor notable en la historia del curling Y cuentan la historia, un poco la idea, la base de la, de la serie Es eh, intentar revertir esta idea de eh, esta idea bilardiana De que bueno el segundo no sirve para nada, el segundo no se lo acuerda a nadie ¿no? Ese tipo de cuestiones, mostrando cómo eh, estas personas tuvieron carreras valiosas más allá de ese, ese hecho maldito por el que se los recuerda, y además vidas plenas. Eh, sobre todo, diría como vidas plenas, ¿no? Como la idea de, bueno, de, de que no, no están defini- no se dejaron definir por ese momento de, de adversidad. Son ocho episodios, cada uno, como decía, cuenta un caso. Hay un caso de un boxeador que fue campeón de los pesos pesados, pero que odiaba boxear, y es solo cuando consigue, digamos, perder, cuando consigue. Eh, caer derrotado, que es a lo que más temor le tenía, porque lo obligaba a la familia, y qué sé yo, y la la la. Bueno, cuando consigue perder es cuando consigue liberarse de ese yugo del básquet, del boxeo, perdón. Eh, Después hay una historia de una gimnasta negra, por ejemplo, que fue, eh, de alguna manera, eh, nunca pudo ganar, porque había mucho prejuicio sobre ella, sobre, digamos, eh, la gimnasia pone muchos puntos por eh, la elegancia de los movimientos, y como ella era negra, se decía que era muy atlética, pero que no era suficientemente elegante. Así que, bueno, con, digamos, tuvo que luchar con ese prejuicio toda la vida. Eh, después hay una historia genial de curling, el, el deporte de invierno. Ese que es la, la, en las bochas con una pava y unas piedras. Imagino que lo habrán visto en, en los juegos de, de invierno alguna vez. Es el que van cepillando con la escobita adelante para darle efecto. Eh, y la historia es de un, de un tipo que, que nunca consiguió ganar, pero que cambió el deporte con una serie de estrategias maquiavélicas eh, Que en el momento fueron mal vistas, ¿no? porque era un tipo que estaba de alguna manera como traicionando el espíritu original eh, Pero bueno, que hoy son las tácticas que se usan a nivel mundial en el curling eh, Lo increíble, es, digamos, son capítulos de 40 minutos, son capítulos cortos, pero lo increíble es que una historia sobre un deporte que a nadie le importa en Argentina termina siendo realmente apasionante. Están muy bien narradas, en ese sentido, eh, las ocho historias. eh, Las ocho historias que también incluyen, por ejemplo, una una mujer eh, que compite en carrera carrera de trineos, en esas travesías que hacen por por Alaska, por por los lugares más fríos del mundo, eh, con un equipo de perros que duran días y días. eh, Y hay una de un golfista, que es genial, creo que es la última, eh, de un golfista que se llama Jan Van de Velde, Eh, Bueno, es recordado por por un épico error eh, En en un torneo En 1999 Creo que fue por ahí eh, Y el tipo termina demostrando De alguna manera ser la figura Del del gentleman moderno Del deportista eh, Que bueno, aceptó su derrota Cometió un error, que va a ser Y siguió adelante, tuvo una gran tarea Es un tipo humanitario, solidario y demás Eh, eh, La verdad es que es una serie Bárbara eh, por lo, por lo burbujeante que es, por lo, por lo divertida que es, y por lo interesante que son estas historias, eh, y bueno, y la verdad es que digamos, a todos nos pasa, eh, como le pasa al espectador de Sunderland hasta la muerte, eh, de, de, de empatizar instantáneamente por, por estas historias de gente que, que le fue mal, no porque uno se siente al final mucho, mucho más cerca de la gente que la tiene que luchar, que, que se manda una cagada, que le va mal una vez, que le va mal dos veces, que no puede... Eh, Que con una historia de un tipo que que le va siempre bien, ¿no? Es imposible empatizar con la perfección, eh, como demuestra toda la catarba de antihéroes que vemos hoy en televisión, ¿no? El el público quiere que sus héroes sean fallidos para que sean eh, más reconocibles, ¿no? Para que haya más más catarsis de su parte. Así que, bueno, eh, al que le gusten este tipo de historias de de perdedores, de, de underdogs, como se dice en Estados Unidos... Eh, le va a interesar Esta serie documental, recordamos losers es el título, 8 episodios 40 minutos más o menos cada capítulo Está disponible En Netflix
0: Lo que me encanta es que el título ya te, te dice Te resume todo lo que va a pasar no Es como que si tenés una mínima esperanza Porque me imagino que con el correr de la historia eh, Vas eh, metiéndote un poco en la piel del, del deportista y decís, loco, que gane Y, y no va a pasar Porque es, claramente te, te están contando La historia de los perdedores eh, Un poco... Calculo que se empatiza con ellos y que, bueno, eh, también te invita a investigar un poco, conocer más. Porque en 40 minutos calculo que que habrá mucha información, pero seguramente hay muchas cosas que que tal vez quedan afuera y que uno quiere saber si realmente la historia le interesa. No sé si será el caso.
2: Sí, sí. eh, Digamos, pasa lo lo que contaba Lautaro con el Sandro, ¿no? Eh, Uno escucha estas historias, se compenetra con los personajes, inmediatamente estás con el celular viendo la serie e inmediatamente googleás a ver cómo le fue a estas personas después y demás, Eh, así que sí, te te deja con ganas de más, habían dicho que se venía una segunda temporada, pero no ha sido anunciada, o sea, imaginamos una segunda temporada de todas maneras con casos nuevos, Eh, eh, así que bueno, ya pasó un año de la primera, yo creo que que no vamos a tener más losers, pero bueno, los ocho episodios eh, están en Netflix, pasó bastante desapercibida la serie, Eh, lo que me llamó la atención, quizás, por ejemplo, si lo hubieran estrenado ahora en cuarentena hubiera hecho un poco más de ruido, pero es una serie excelente, yo no no puedo dejar de recomendarla.
0: Muy bueno, la verdad que que bueno, la voy a tener en cuenta. Eh, Viste, yo te dije, se me iba a ampliar la lista seguramente, así que la voy a a tener en cuenta porque está bueno. Aparte de que pensar esto de que por cada ganador hay un perdedor por lo menos, así que bueno, eh, hay material de sobra y seguramente estaría muy bueno que puedan hacer más temporadas. Eh, porque confío plenamente en que, en que realmente está muy buena. Así que esperemos que haya más temporadas en algún futuro. Pues eh, me toca a mí, ¿sí? me toca a mí ¿o ¿Sí? no, hacer alguna recomendación. Yo voy a ir por otro camino. Correcto. Porque, porque ustedes se recomendaron lo que son series documentales con varios capítulos, ocho capítulos en este caso, ambas. Yo voy a ir con un documental corto, uno que es uno solo, un especial pero que no deja de ser interesante porque fue uno de los grandes motivos para catapultar a la fama a uno de los actores más reconocidos del mundo de la acción. Estoy hablando de Arnold Schwarzenegger. Ustedes sabrán Arnold Schwarzenegger, que, que bueno él nació en Austria, llega a los Estados Unidos... Eh, con la intención de poder probar suerte en la, en la actuación y digo probar suerte literal porque bueno eh, no se le daba mucho esto de la actuación y, y tenía algunas limitaciones bastantes importantes, creo que hoy por hoy tampoco es que se le da mucho por la actuación pero bueno, de alguna forma ha logrado marcar una época con sus papeles en Terminator, en Depredador, etcétera, que bueno quedaron en, de algún modo en la historia y se lo reconoce, se lo familiariza con el cine de acción como Pasa con Stallone, con mandam, con otros que, bueno, eh, de esa época son los más destacados. Pero los inicios de Arnold Schwarzenegger fueron en el físico-culturismo. Él estaba obsesionado completamente con el cuidado de su cuerpo, con su musculatura, y fue en la década de los 70, hace un montón, él nació en el año 47, si no me falla la memoria, en la década de los 70, en el año 1969, se anotan un concurso para hacer el Mister Olimpia. ¿Qué era el Mister Olimpia? Bueno, el premio al físico-culturista más importante del mundo, en donde bueno, eran unos cuerpos totalmente esculturales, eran increíbles, todos músculos arriba de los músculos, y músculos, y músculos, y venas y por todos lados, todos aceitados, como se ponen ellos. Era impresionante. bueno, Y él tenía físico de sobra para poder cumplir con, con estos requisitos de la competencia, entonces se anotó... Y en el año 1969 salió segundo en la competencia Bueno, después tuvo cinco años seguidos ganando el Mister Olimpia Ganó en el 70, 71, 72, 73 y 74 Fue una aplanadora En donde su segundo el segundo lugar siempre estaba perteneciendo a Luz Ferrino Que lo conocerán todos por la serie de Hulk También de los años 70 Esta serie donde bueno había un actor que hacía de Bruce eh, Banner el Bruce científico, el normal, y después cuando se transformaba en el Increíble Hulk que era un tipo todo pintado, de verde, gigante, que era un ropero, bueno, que era Lou Ferrino, este eh, competidor también de Mister Olimpia, que en esa época se debatía el primer puesto como el hombre más fuerte del mundo con Arnold Schwarzenegger. ¿Qué pasó? Schwarzenegger tenía un éxito rotundo en este aspecto, ya había logrado cierta fama, eh, gracias a a su participación en Mister Olimpia y en el año 70, 1970, tiene su primer papel en Hollywood, que bueno, ya de alguna forma lo empezó a meter en el cine, pero él siguió compitiendo. Entonces algunas empresas se dijeron, bueno, vamos a mostrar un poco de qué se trata el Mister Olimpia y mostrar un poco el trasfondo. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Grabar este documental que se llama Pumping Iron Pumping Iron, pero se escribe Pumping Iron está bien, que bueno, viene a retratar un poco todo lo que sucede en esta competición y cómo la figura de Schwarzenegger logró alzarse con un sexto campeonato consecutivo de, de Mister Olimpia para ser el hombre más fuerte del mundo y contar todos los sacrificios ¿no? que hacen, toda la exposición que tienen a a la maquinaria, a los ejercicios, cómo son los cuidados, cómo es la fórmula del éxito, en este caso, para ellos de tener estos cuerpos totalmente exagerados y competir por ser el hombre más fuerte del mundo. Eh, sin duda se hizo un éxito total este documental porque, bueno, muestra los primeros pasos de Schwarzenegger ¿no? en, en su juventud y con lo que él realmente se destacó toda su vida, que era el físico-culturismo. Y, bueno, los que saben y los que pertenecen al palo del físico-culturismo dicen que es un ejemplo eh, total Eh, no solo la carrera de él, sino también este documental que bueno, sirve como una muestra eh, cultural para lo que es el físico-culturismo de forma mundial y todo lo que representó a lo largo de la historia, como que muestra el pico máximo de lo que se puede llegar a lograr en este sentido entonces, eh, este documental Pumping Iron, que es del año 1977, retrató todo lo que sucedió con Schwarzenegger dentro de de este evento tan importante del mundo del deporte que por ejemplo, cuenta en un momento que no se, no fue al velorio de su padre Porque se quedó entrenando O sea, el tipo estaba totalmente metido En lo que era su carrera como físico-culturista Y bueno, todos estos detalles Se pueden ir viendo a lo largo del documental que además, quiero aclarar que tiene una reedición Que se llama Raw Iron Que salió en el año 2002 Que bueno... Cuenta armado el documental, ¿no? Con otro, ya con otros testimonios, eh, visto de otra forma, mostrando un poco todo el trasfondo de la producción de este documental y todo lo que intervino, todo lo que implicó la presencia de Arnold Schwarzenegger eh, en, un, en un evento tan importante. Cuando él ya estaba rodando, por ejemplo, Terminator 3, imagínense, mucho más para acá en el tiempo. Eh, bueno, que se hizo esta reversión del documental mostrando un poco todo lo que sucede. Para verlo se preguntarán, bueno, tengo entendido que en Vimeo Sigue disponible, eh, Pumping Iron, en YouTube está la versión completa también, pero está eh, en inglés, no está subtitulado Y la reedición, esta Raw Iron, sí está disponible en YouTube, completamente subtitulado para poder verlo cuando quieran Es mucho más corto, son videos más cortos, pero bueno, eh, aproximadamente el documental original dura una hora y media más o menos Así que bueno, es corto, pero retrata mucho de lo que es eh, el mundo del físico-culturismo Está recordado como uno de los grandes documentales deportivos de toda la historia Así que bueno, ahí tienen el nacimiento deportivo Y los primeros pasitos en la fama del de señor Arnold Schwarzenegger Que es bueno, una eminencia del mundo Del cine y del físico-culturismo
2: Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo documental Yo, yo no vi no le seguí tanto la historia De las revisiones y demás Pero bueno, en, en su momento En algún momento lo, lo vi Y es súper recomendable ¿Tiene algún elemento bizarrón? ¿No te pareció eso también?
0: Sí, obvio, obvio. Eh, pero eso lo vemos nosotros que no entrenamos ni loco ahí en ese nivel. Pero ellos, para ellos, eso es un mundo totalmente habitual y es lo que les gusta, y como están familiarizados,
2: ¿no? Eh, todo lo que se pueda llegar a ver. Sí, sí, este, me parece que tenés razón, que es un elemento que le agregamos nosotros viendo desde afuera ese mundo, ¿no?
0: Claramente, claramente. Si uno va a un gimnasio... De ese tipo, automáticamente te empieza a parecer normal Todo lo que todo lo que se puede ver en ese documental Es, que es una realidad totalmente distinta A lo que se ve en un gimnasio tradicional eh, o, o en la vida De cualquier práctica deportiva eh, es no, no sé cómo explicarlo La verdad, es como un, un Simbolismo del cuerpo perfecto Que ellos lo tienen en la cabeza Y que bueno lo tienen que lograr a toda costa Y la verdad que los resultados son totalmente espectaculares Porque uno lo ve a Schwarzenegger En una película de los 80 eh, con el torso desnudo, con todo marcado, todo músculo, sí, fue enorme, pero ven esto y es nada que ver, es el doble que eso, es impresionante, es Goku cuando se transforma en Super Saiyajin 97, es cada vez más músculo, más músculo, más músculo, y es impresionante, la verdad que bueno, eh, si querían mostrar la verdad de, de ese mundo, creo que lo lograron bastante bien en el documental.
2: Excelente, excelente, lo vamos a... Vamos a volver a visitar y bueno, por supuesto esperemos que la gente también se coma.
0: Sí, esperemos que sí, bueno. Y ahí pasaron las primeras tres recomendaciones entonces de este bloque. Nos vamos a ir un corte, así los dejamos descansar un poco la cabeza. Van anotando en la lista, los van buscando a ver si ya los tienen disponibles en sus plataformas y volvemos en el siguiente bloque con más recomendaciones. No se vayan.
1: Me ama.
2: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
1: Ese es mi secreto, Capitán.
2: Siempre estoy enojado. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del Norte. General de las Legiones Félix. Leal sirviente del único emperador, Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra.
0: Último bloque sin éxito. Estoy acá con las melodías de las sirenas, de las alarmas de autos del barrio. Es muy complicado poder eh, lograr el sonido hermético y cerrado de un estudio de radio porque, bueno, estamos en un contexto totalmente diferente grabando en nuestras casas y los ruidos a veces se hacen imposibles de controlar pero bueno, no pasa nada, esperemos que no se escuche al aire todo esto y que pueda salir todo bien, así que le vamos a dar cierre a este programa con las últimas tres recomendaciones de... documentales deportivos, especializados obviamente en grandes figuras y equipos deportivos del mundo y de la historia voy a decir yo mi última recomendación voy a abrir este bloque con lo que recién anticipábamos en el cierre del bloque pasado con el caso Benzema el caso Benzema es un documental original de Netflix en donde se cuentan a lo largo de sus dos horas la carrera de Karim Benzema, delantero del Real Madrid y de la selección francesa hasta el año 2014, que a aclarar, porque justamente es uno de los temas principales que va a tratar este documental, que es su salida de la selección francesa por decisión del entrenador Didier de Jams, que bueno, eh, se lo conoce por ser un tipo que no anda con muchas vueltas y que cuando algo no le gusta o no lo convence eh, no se casa con nadie, y este fue uno de los casos que lo ejemplificó porque bueno, Benzema se vio envuelto en un problema con un compañero de la selección en aquel momento que era Matiu Balbuena, este chiquitito que patea los tiros libres como un demonio, que corre para todos lados, que se lo tiene muy familiarizado con el Olympique de Marsella. ¿no? La verdad no tengo idea de dónde está jugando ahora porque no le, no le sigo mucho la carrera, pero lo recuerdo mucho en el Olympique Marsella de Francia. Que bueno, eh, tuvo un pequeño problema este jugador Balbuena, ¿no? en donde se parecía que se había filtrado un video suyo eh, con alto contenido sexual Y bueno, lo empezaron a extorsionar Le empezaron a pedir plata Le empezaron a pedir plata por el tema Y parece que Benzema se metió en el medio ¿Qué pasa? En, esta, en esto que se mete en el medio Nunca quedó claro si él se metió Para extorsionar al jugador Se había dicho que tenía vínculo con alguna de las personas Que lo estaban extorsionando O si bien se metió para intentar aconsejarlo Y decirle, no, mira eh, salí de ahí O hacé lo que te dicen y chau eh, como un consejo buena onda, ¿no? lo que uno haría con un amigo o con un colega tal vez, pero nunca quedó claro qué pasó. O se abrió el caso Balbuena el expediente judicial, que bueno, hasta el día de hoy no tiene una resolución total, ya pasaron cinco años porque fue en el 2015, y a través de este conflicto el entrenador de Dieter decide expulsar a Benzema de la selección, que se queda fuera tanto de Eurocopa 2016 como de Mundial 2018. Un delantero que... Creo yo, y seguramente estén de acuerdo, que es uno de los tres mejores número nueve de la última década, junto con Lewandowski y Suárez, por poner otros dos, que ha ganado cuatro Champions League con el Real Madrid, siempre goleador, siempre uno de los mejores jugadores del equipo, y una decisión tan importante como dejarlo afuera de la selección, y con Francia jugando cosas tan importantes como Eurocopa y Mundial, que el Mundial finalmente lo termina ganando sin él, que era eh, su un jugador top 3 de la selección en ese momento hubiese sido, junto con Griezmann y Pogba, y y no estuvo por este problema, ¿no? Entonces esta serie documental, que dura dos horas, creo, si no me falla la memoria, viene a contar un poco todo lo que fue el trasfondo de esta situación, junto con el caso Balbuena, y todo lo que significó en la carrera del jugador, específicamente hablando, un problema semejante, totalmente ajeno al futbolístico, no no fue una lesión, no fue una discusión con un compañero por algo de, de la cancha, algo de vestuario, sino que fue un tema totalmente ajeno en donde un compañero se vio involucrado en un escándalo sexual con una difusión de un material, él eh, intercedió, todavía no sin saber eh, en qué sentido intervino en esta situación y quedó expuesto de tal forma que se lo termina expulsando de la selección nacional de Francia. Así que bueno, muy interesante poder ver qué dice él al respecto, que obviamente al día de hoy sigue defendiendo su postura, sigue considerándose inocente e incluso la la justicia lo ha leado el ok en cierto punto, en algunas formas, eh, respecto a su apelación, ya que él considera que no tuvo nada que ver en los hechos, y bueno, en la serie van a contar en profundidad todos estos temas Y además hacer un seguimiento por la carrera de un jugador tan importante de la actualidad como es Karim Benzema Así que, el caso Benzema en Netflix, este documental de la carrera y de la vida privada del jugador de la selección de Francia ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es inocente o no es inocente Benzema?
1: No, la verdad que creo que no soy el, el indicado para decir si, si es inocente o no Así que ha generado un... Me acuerdo en el momento que salió. Fue, fue un gran impacto. Primero lo de Valbuena eh, que queda muy expuesto y, y que, como decís, no, todavía no ha quedado en claro la, la sentencia. Eh, y bueno, y Benzema, que ahí quedó también envuelto eh, en lo mismo y una decisión muy clara eh, de la Federación de Francia y del de, de director técnico. Una selección de Francia que sin Benzema logró igualmente salir campeón del mundo. Y encima con tanta discusión en el medio de, de que el delantero de Francia Que era
0: Giroud en el Mundial Que, que no anduvo bien, para mí fue un Mundial bárbaro Porque no pateó al arco ni una vez, pero no rompase Entonces le aportó al equipo Pero bueno, si hubiese estado encima, Capaz que Francia ganaba mucho más fácil O capaz que no ganaba, es incomprobable no Pero dejar afuera una figura tan importante Del fútbol, de una competencia como el Mundial eh, Y de este modo Fue un golpe durísimo y todos, en ese momento, me acuerdo de todos, decíamos ¿Cómo no lo vas a llevar a Benzema? tan loco Y bueno, no lo llevaron Y lo dejaron afuera de la selección Todo por un problema que esta serie viene a desarrollar Con lujo de detalles
1: Sí, también uno no sabe Otras cosas Otros detrás de escena De también la relación de Benzema Con el entrenador, con la federación eh, Porque fueron siempre muy firmes con, con la decisión de no convocarlo más eh, Y bueno Mal, va, mal no le salió, digamos, no, no le influyó porque Francia terminó consiguiendo, en lo deportivo al menos, terminó consiguiendo el resultado que quería, la Gloria Máxima, que es el campeonato del mundo en Rusia 2018, claramente porque tenía otras grandes figuras, como, como Mbappé, bueno, Pocuba, el propio Giroud bueno, tenía material de sobra. Y como decís, capaz que Benzema en ese equipo no, no rendía tanto como Giroud viste, muchas veces la selección no, no sé si tienen que ir los mejores, sino quienes a, a, adapten mejor a, a la idea del entrenador. Sí, totalmente. Igual, totalmente. chicos.
2: Perdón, ¿no? Sí, salió campeón en Francia, todo, la, 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 sin Benzema Pero Giroud, yo no soy de los que dicen, ah, fue una de las figuras de Francia porque hizo el, eh, el juego sucio que no hubiera hecho Benzema No hizo goles, Giroud. O hizo un gol en todo el mundial. Una selección que hizo bastantes goles, además. O yo estoy loco.
0: No, no, está bien, pero qué sé yo. Tampoco, eh, obviamente, esto lo decimos, lo digo por lo menos porque salió campeón. Si no sale campeón, lo estoy
1: matando a Giroux, pero bueno. Acá lo que importa es el resultado deportivo y Francia salió campeón.
2: Punto. No, no, está bien. Está bien, está bien. El tema del resultadismo, todos bancábamos la, 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 la. No podemos decir que, para mí, eh, no podemos decir que Girú fue una de las figuras del mundial. Ah, no, el equipo no, campeón
0: equipo,
2: que no hizo goles. Qué sé yo, no sé. Me parece que se infló mucho, ¿no? También es, se dan esas sentencias tuiteras de: ah, el que dice que Giroud jugó mal en el mundial no entiende del fútbol. Qué sé yo. Por el fútbol es más simple de lo que piensa esa gente. Tenés un 9 tiene que hacer goles.
1: Sí, eso es cierto. Bueno, no, seguimos. Que, y, lo, y que vence más es más que Giroud también. Bien,
0: seguimos entonces con la última recomendación del señor Segura. Bien, mi última recomendación
1: es el documental que le dio el primer Oscar a Netflix, que es Ícaro, un documental que es una joya para mí y que es tanto para la gente que le gusta el deporte como para la que no. Se trata de un ciclista amateur que quiere eh, probar, en realidad quiere investigar cómo hizo Armstrong el reconocido ciclista que ganó siete Tours de France seguidos, ¿cómo hizo para doparse sin, sin, que, se dé cuen, sin que se den cuenta o sí que salte en los resultados antidopaje? Un Armstrong que después, vale aclarar, se supo de, de su dopaje y se le quitaron eh, esos 7 Tours de France que, que ganó también, inclusive fue medallista eh, olímpico, ganó una medalla de, de bronce. Entonces, este ciclista que se dispone a, a competir en lo que llaman ahí una de las pruebas más exigentes para ciclismo amateur, se dispone a, a investigar esto en doparse, pero que no salte después eh, en los controles. El documental, que arranca bueno, con una premisa bastante interesante, se termina contactando con un ruso que había sido presidente de lo que es el Centro Antidopaje de Moscú lo que llama la atención es como este ruso le empieza a contar abiertamente cómo hay que doparse, de qué manera para responder bien en lo que es en la competencia y para que, también para que no salte en lo que es lo, los controles. Bueno, todo esto se empieza a generar una historia, y se empieza a desprender de este ruso que la verdad es un chanta, en, eh, pero que sabe un montón, pero que termina no sé generando empatía en, lo, en los espectadores termina develándose o termina haciéndose el documental para todo el escándalo del dopaje de lo que fue eh, en Rusia en el deporte ruso, inclusive hoy en día eh, el atletismo eh, está suspendido no puede participar por ejemplo de Juegos Olímpicos o de Mundiales, muchos otros deportes tampoco, eh, y esto da pie a lo que fue este escándalo y que se cuenta también en primera persona, eh, en parte de este que era uno de los encargados de el centro antidopaje es muy interesante porque, no quiero spoilear demasiado, pero esa relación que se daba por el Skype se termina encontrando, porque inclusive el ruso tenía miedo a que lo maten, porque había deschavado un montón de... Bueno, termina eh, el documental atrapándote en todos sentidos termina siendo hasta un, uno, una, una serie, un, perdón, mejor dicho, una película de, de suspenso, cómo se van dando las, los hechos, eso que había empezado con esa premisa, bueno, el... el, el el autor de, del documental termina pidiendo para otro lado lo que es la, el objetivo del documental con semejante lo que termina eh, eh, destapando o encontrando eh, y la verdad que es sensacional, inclusive los personajes que se presentan ahí, todos verdaderos obviamente, y cómo está contado la verdad que eh, es una, un gran documental que para mí muy bien ganado tiene el Oscar, igual siempre muy subjetivo, cualquier premio y los Oscar mucho más eh, pero la verdad muy bien ganado por cómo está contado la historia que cuenta detrás eh, y que también y que es recomendado tanto para los que les gusta el deporte como para los que no, creo que es disfrutable y, y entretenido para todos. Muy relacionado, el mundo soviético sobre todo muy relacionado
0: con el tema de los dopajes, encima eh, es algo que viene desde hace muchísimo tiempo en este sentido, así que, que está bueno que se pueda haber representado en un documental, y acá tenemos uno de los de lo fuertes, ¿no? uno de los comentarios fuertes, que como ya decías recién, que tiene un premio Oscar, que no es poca cosa más en el mundo de los documentales, que bueno, siempre suele haber eh, esta discusión, ¿no? que es lo que hablábamos también un poco al principio del programa, de que de cuánta demanda hay, qué tan buenos estamos, bueno, este es uno de los platos fuertes. Que que tenemos en el día de hoy Entre las recomendaciones Así que vayan a buscarlo Que está en Netflix eh, Ícaro Sí, quiero
1: decir Si puedo agregar agregar algo Hay que tener siempre en cuenta algo Un Estados Unidos Como vos decís La época que la Unión Soviética Y ahora Rusia Que siempre lo lo ha tenido como enemigo No sé si Yo no creo que Rusia Sea el único que haga estas cosas No Eh, y, Y la otra también Es abrir un debate En el tema de el dopaje, y en un futuro ¿qué drogas se se, se podrían hasta permitir eh, en ciertos rendimientos deportivos? Bueno, es un debate que inclusive está bueno planteárselo a partir de ver eh, este documental, eh, porque se da muchísimo en el deporte, y ahora quedó también echado Rusia eh, también por mucha presión entre ellos de Estados Unidos, pero no es el único lugar del mundo obviamente en donde ocurren estas cosas, o donde ocurren otras cosas que no sabemos tampoco
0: Sí, sí, lógicamente está bueno que se sepa y está bueno que empiecen a salir también otros casos de estos porque eh, serían eh, muy ilustrativos de la situación actual del deporte y que bueno seguramente van a llevar a a tomar medidas eh, respecto a qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas están mal, qué cosas podrían llegar a a estar bien. Eh, Es muy completo el mundo del deporte en ese sentido, así que está bueno ver eh, un documental que lo refleje. Ahora sí, Pedro
2: Garay, con la última recomendación del día. Sí, vamos a continuar recomendando películas oscarizadas. Eh, En este caso, eh, el documental Free Solo, eh, que se puede ver por Cablevisión Flow, para el que disponga de la plataforma. Eh, Realmente me gustaría contar lo menos posible para que el espectador lo descubra y lo experimente, sobre todo... eh, por su propia cuenta no es una cinta que documenta el intento de alex honnold un escalador eh, libre es decir que no utiliza cuerda para para sostenerse en la montaña en caso de una caída eh, bueno y que intenta realizar intenta conquistar un, un risco que se llama el capitán que nunca fue trepado antes no sin cuerda eh, es decir se resbala y se muere eh, el, eh, el personaje principal Alex Honnold parte con este plan Y lo filman dos cineastas Que también son escaladores Que son Jimmy Chin y Elizabeth Chai eh, Que ya venían realizando Diversos documentales de escaladores eh, Del mundo escalador Siendo ellos parte del mundo escalador Y que cuando se enteran de que este es el proyecto de Honnold Que Honnold para los, para los escaladores Es una especie de superestrella Un niño prodigio Que, ha, eh, que ya tenía en su mochila Varios hitos pero bueno, lo que quería realizar este hito, que, que era, digamos, todo el mundo decía, es imposible. Cuando se enteran que Honold va, va a intentar escalar eh, el capitán, deciden seguirlo con cámaras. Entonces, lo, lo, que es, lo que ocurre a continuación es que lo siguen durante dos años, mientras Honold va practicando eh, en, en la cara de esta montaña del capitán, eh, paso a paso, siempre, digamos, la, el entrenamiento es con soga. Pero va eh, sección por sección de la montaña, diseñando el camino para llegar de, desde el piso hasta la cumbre eh, de, de, del capitán. Y como son escaladores los cineastas, lo filman al lado, ¿no? desde al lado, ellos protegidos también, por supuesto, los equipos también. Así que las tomas son deslumbrantes, porque son tomas de 2.000 metros de altura de un tipo que está colgando de una montaña. No voy a decir si Consigue o no consigue el objetivo Porque gran parte De, de, la, de, de lo que provoca El documental es eh, El suspenso ¿no? La, la eh, Bueno la, la, la eh, ver, ver al tipo Trepar el documental y no saber si, si lo va a lograr y si no lo logra Se cae y se mata Así que uno va siguiendo eh, eh, la, la esta, Este intento de Alex Connell de, de, de llegar a la cima del capitán casi como si fuera una película de suspenso o directamente de terror. Y bueno, con unas imágenes deslumbrantes también, ¿no? Y un retrato muy interesante también de eh, lo que significa hoy ser deportista, ¿no? Del trabajo, más allá de que, de que esto es una experiencia extrema, del trabajo milimétrico que hacen hoy la mayoría de los atletas de alto rendimiento para mejorar, para alcanzar nuevos límites. Eh, es un trabajo milímetro a milímetro, ¿no? Eso también me, me, me parece una de las aristas interesantes porque en general se, retrata, se retratan las gestas atléticas con trazo grueso, ¿no? con la gran victoria, el gol sobre la hora, eh, ese tipo de cuestiones. Y no se ve tanto, que es algo que también hablamos respecto, por ejemplo, a Sunderland hasta la muerte, o, o incluso a, hasta el último baile, la cocina de esa épica, no, el, el esos momentos en soledad donde el tipo duda, o ese momento donde está intentando mejorar un milímetro de su técnica y lo trabaja y lo trabaja y no le sale todo eso me pareció también muy interesante así que por varias aristas por lo espectacular de sus visuales por lo terrorífico de la hazaña que retrata y y bueno, también por este retrato íntimo eh, de de la vida de un atleta extremo como es Alex Connell, me parece que es un documental eh, valioso pero además impresionante para cualquiera ni siquiera se puede, o sea Hoy podemos hablar de que la escalada es un deporte, ingresó a, a los Juegos Olímpicos, pero, pero excede también lo deportivo, ¿no? no se basa tanto en resultados. Así que incluso para el que no le gusta el deporte, esto va más allá. Esto es una experiencia cinematográfica como ir a ver Joker al cine, como ver el Lobo de Wall Street. No Son dos horas en que les garantizo que van a estar agarrados al sillón porque no van a poder creer lo que están viendo. No van a poder creer la locura de un tipo que decide... Que es absolutamente racional intentar subir una montaña de dos mil y pico de metros sin una soga que lo proteja.
0: Por demás, interesante. Eh, ya me lo imagino y ya me, me pongo nervioso ya, de pensar nada más en una situación tan extrema. ¿no? Y decir ¿con qué necesidad, loco? ¿Qué, ¿Por qué lo haces? Y bueno, pero está bueno verlo igual. Eh, cuando ya te lo ponen ahí enfrente lo querés ver y querés que, ver que llegue eh, no creo que haya alguien que lo vea y que diga, uh, ojalá que no llegue, que se caiga, que se mate, pero por favor, esperemos que no. Así que creo que lo voy a ver, creo que lo voy a ver por, la, por sentir eso, ¿no? Sentir la experiencia de la adrenalina y, y ver qué tal le fue, porque ahora me quedé con la duda, a ver si lo logró o no. No había chance de abandonar, o sea, era llegar o no llegar, o podía decir, no, mira, mejor me voy, vengan a
2: buscarme y me voy. Voy a spoilear un poquito a mitad del documental presionado también porque tiene un equipo de filmación que está como sí. bueno esperando que, que suba a la montaña eh, bueno decía bueno bueno listo está voy a subir sube y a mitad de camino dice no 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 no, no 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 no, y se baja Entonces, en la mitad del documental pasa eso después no voy a decir qué pasa más adelante
0: ah, sí es que es que sí es una cuestión de seguridad que tenés que darlo muy claro lo que vas a hacer para hacer una locura semejante no y marcaremos de vuelta, no, es no es ficción, es real.
2: El tipo estaba a mitad del camino y bajar es peligroso, como subir. Sí, o sea, sí obvio. Se podía pasar bajando como subiendo. Y decide bajar. Es un momento también tremendo. El documental es un documental espectacular. Se los recomiendo a todos, y además el personaje de Alex Honnold es, es muy rico. Eh, después de que salió el documental, ganó, bueno, ganó premios, ganó el Oscar y demás. El tipo se volvió medio una figura. Y hay un montón de entrevistas ahora que le hacen al tipo y la verdad que es un personaje riquísimo por la concepción tan diferente que tiene de la vida, a, bueno, a la concepción que tiene uno, ¿no? no solo por los riesgos que toma, sino por la forma en que vive su vida. Un tipo que vive eh, en una, bueno, vivía en una camioneta eh, eh, y con la camioneta iba de montaña en montaña intentando escalar y esa era su vida, una, a bordo de una, de una camioneta, de una casa rodante en realidad. Eh, Un tipo que ya para esa esa altura, previa al documental, era una superestrella de la escalada Que por supuesto no es la NBA, pero es un lugar donde los sponsors van porque hay un nicho ahí, ¿no? Se venden zapatos de montaña, elementos para trepar y demás Y hay un nicho, un negocio multimillonario Y el tipo era la cara visible de ese negocio y tenía guita para vivir en su pequeña mansión Pero no, él, él... Elegía esa vida austera y de aventura como un principio de vida. Así que también, digamos, desde ese lugar también es muy interesante.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, han pasado entonces todas las recomendaciones que hicimos hoy, en especial en un especial de documentales deportivos. Recordemos que esto es todo documental de historias reales. Después, bueno, habrá tal vez en un futuro eh, un programa especial con ficciones que También hay un mundo riquísimo, en, tanto en el cine como en las series de ficciones del mundo del deporte que se inspiraron en hechos reales o que son historias reales pero transformadas en ficción. Se me ocurre Invictus, por ejemplo, contando eh, la vida de la selección de rugby sudafricana en plena presidencia de Mandela, por ejemplo. Eh, hay muchísimas muchísimas películas y, y series para ver referido a esto que seguramente tendremos en un futuro, ya decía, que que analizar y que traer otra vez a discusión pero bueno, hoy nos despedimos de este programa, de los documentales deportivos nos reencontraremos la semana que viene Eh, otra vez, seguramente por este medio porque parece que la cuarentena se extiende, pero bueno no queda otra, quedarse en casa a seguir cuidándose, a respetar todos los cuidados eh, y las recomendaciones del gobierno nacional que bueno, nos piden que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos que no tengamos contacto eh, muy cercano con ninguna persona y tenemos que intentar respetarlo, así que eso es todo por hoy y nos reencontraremos el sábado que viene, chao
1: ¿En serio, hijo en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches hasta la vista baby